0: Привет, рыбоньки!
1: Это подкаст по-взрослому, где брат и сестра обсуждают взрослые проблемы подростков и не только С вами Нина Сличину.
0: Это я и Константа. Всегда забываю, что есть еще второй ведущий. О
1: мой бог. Ну да, он же совсем ничего не говорит.
0: Короче, а я скажу, Костя сказала, что мы не должны говорить, а я скажу, что да, мы пропали. А перед выпуском мы даже уже успели закрыть наш подкаст, я поплакала. Но после дождя будет радуга, После заката рассвет. Так что вот она я, веселая после маленького нервного срыва.
1: Удивляюсь, удивляюсь нейному профессионализму просто.
0: Ну чё, давай сразу к делу, да, мы должны наверстать упущенное. Короче, а еще маленькая вставочка. Я собираюсь писать диплом по подкасту в университете. Поэтому я не знаю, надорвите свою жопку, пожалуйста, любимые слушатели. Но плиз, расскажите о нас друзьям и знакомым, или расскажите своим врагам. Вот если вы хотите их убить, то дайте им послушать наш подкаст. Короче, плиз. Дайте им
1: послушать наш подкаст и скажите, что, чтобы они больше этого не слышали, mm -hmm. нужно поставить звездочки mm -hmm. на Apple подкасте.
0: Все так, все так.
1: А также они могут присылать свои истории к нам на почту, которая находится под подкастом. Всегда, постоянно она находится под подкастом. В описании подкаста вы можете найти нашу почту, которая звучит по-взрослому собака, я не помню дальше, ру.
0: Ну все, приступаем к делу.
1: Приступаем к делу.
0: Итак, письмо номер два. Пришло, кстати, к нам в комментариях на ютубе, где тоже можно оставлять свои письма, если вам лень пользоваться почтой. Ох уж эти зумеры! У меня в классе есть одноклассница, которую я люблю уже больше пяти лет, но очень сильно боюсь ей признаться. Через два года после одиннадцатого она уедет в другой город, поэтому я просто обязан признаться ей, чтобы потом не суициднуться, Потому что я никого не полюблю так сильно, как ее. Я чувствую, что живу ради нее. Но мне становится очень страшно, когда я хочу признаться ей. То есть начинают трястись руки и все такое. И в штанах, ладно. Это была моя добавка, так, да? Простите.
1: Нина, это плохо, плохо. Очень плохо.
0: Сори. Так, у меня нервный срыв, не забываем Я не знаю, как мне быть На этом это таинственное письмо от печального странника Заканчивается Что мы скажем?
1: Загадочно
0: Короче, ладно Пусть я сказал уже свое мнение Хватит, у более слов закончен в этом подкасте Я начинаю Это нездоровая любовь когда вы не можете представить свое существование без человека и идеализируете его, потому что идеальных людей не существует. И я не знаю, насколько вы действительно знаете этого человека, какой он со своими друзьями, что ему нравится, что он ненавидит, какие у него отношения там в семье, какой он в семье. Очень много нюансов, как он ведет себя в ссорах, как он поступает с людьми, когда злится на них и так далее. Очень много нюансов. И на все это нужно смотреть здраво, без идеализации. Иначе вы рискуете попасть в созависимые отношения. Эти отношения, к сожалению, продают только боль. Так, короче, можете почитать насчет этого в интернете. Костя, можешь добавить тысячу что-нибудь?
1: Чтобы найти информацию в интернете, нужно зайти в Google или Яндекс. Нормально?
0: Угу. Отлично, отлично Класс, класс Очень конструктивно, да, по делу Прям, знаешь, прям в ядро смотришь Вот в корень, в корень
1: дополняем. раскусил, да Вот мне интересно Почему он боится ей признаться? Как ты думаешь?
0: типа, если он признается То тут, понимаешь, два исхода Либо это просто смерть Вот реально смерть он даже тут пишет о том, что суициднутся. Либо это выигрывание какого-то трофея, но выигрыш прощения, какого-то трофея, но при этом это все равно его смерть, в любом случае. Короче, там смерть и смерть, потому что, вот хочу, кстати, отметить еще вот про это суициднуться, опять же, о том, что это нездоровая любовь, и лучше от такой бежать и разбираться, все. И еще я хотела добавить, что если вы действительно как-то дорожите этим человеком, то подумайте о том, что вы возлагаете на него большую ответственность тем, что вот так вот его идеализируете и переключаете выкладывается на него вот этот груз, что если он вас отвергнет или когда-нибудь сделает вам больно, то вы там суициднитесь или так далее, или причините себе какую-то боль, вам будете страдать и так далее. Но человек, он там не ваш родитель, он не берет вас, я не знаю, как питомца, он не ответственен за вас. Вы взрослый человек, который сам должен с собой справляться.
1: Да, я, я вот еще хотел спросить, а как вы поняли, что вы ее любите? Что, что для вас любовь?
0: Хороший вопрос тоже, да. Костя, что для тебя любовь?
1: Ну, вот знаешь, у меня нет так, не было, наверное, такого. Ну, блин, сейчас я могу сказать, что когда я видел какую-то симпатичную девушку, типа это точно не была любовь. Любовь это не то, что ты смотришь там, типа видишь ее каждый день. Вот что я хотел сказать.
0: Мудро! Это кто, Конфуций?
1: Хуюцый. Константин
0: Хуюц. А, это Констуций. У нас есть Конфуций и Констунций. это будет третьим нашим соведущим. Хуюцый?
1: А, Констуций.
0: Нет, Констунций, Констунций. Отлично. Он иногда все яйца в кости и вкидывает... Псевдомудрые вещи. Ладно, какой-то кринж, короче, все.
1: Какой кринж, блядь? Я правильные вещи Конструкция
0: говорю. Конструкция отвечает за кринжатину. Все, ладно, да, правильные вещи. Продолжай. Про серьезные мы сейчас говорим. Угу.
1: Правильные вещи говорю. Вот серьезно говорим. Я считаю, точнее, я думаю, что это не любовь. А если это mm. любовь, чего печалишься ты? Угу. Это слово
0: констунции, я поняла. Вкинул крижатину, молодец.
1: Так, вообще-то популярная песня.
0: Ок. Um, конечно, да, это не любовь. Uh, я хотела добавить, что... Для меня любовь по-разному раскрывалась э, на протяжении там, моей э, уже немаленькой жизни, скажем так. И сейчас я пришла к тому, что действительно э, любовь это находить э, свое счастье э, в счастье э, твоего партнера или твоего близкого человека, там, того, кого ты любишь. То есть, если твой партнер счастлив, то и ты счастлив. И я хотела туда добавить о том, что, опять же, ту же мысль, что если вы не дорожите собой, но так дорожите ей, подумайте о том, что вы ее тоже вовлекаете в нездоровую связь. Да. В общем, короче, на мой взгляд, ничего не нужно предпринимать. Еще есть два года. Два года — это много. Особенно в таком возрасте. Там такие трансформации происходят, что через год вы можете уже быть другим человеком, по-другому на это все смотреть.
1: Так, вот на самом деле совет пожить для себя хорош. Потому что даже в отношениях в первую очередь нужно любить сначала себя, а только потом своего партнера.
0: Знаешь, короче, тут еще могу кое-что сказать. Это, конечно, все на словах легко. Я тоже никогда не понимала, блин, ну как мне полюбить себя? Ну что это за фигня такая? И а, тут мы можем повернуть ситуацию по-другому. Давайте, окей. Влюбленность это просто шикарный момент, чтобы реально заниматься собой. Вот подумайте, с каким бы человеком хотела бы быть вот э, ваша вот эта вот потенциальная девушка. Каким бы парнем она хотела встречаться? И попробуйте стать таким парнем.
1: Вот сейчас немножко не в тему расскажу. Я состояла в абьюзивных отношениях.
0: Две недели? Ладно.
1: Еще два месяца, малышка. Ох. Так вот, неважно, стоял, mm -hmm. главное, что состоял Это были как раз те отношения, когда я не жил собой, а жил этим человек А потом я подумал, mm -hmm. какого хрена Констант, ты что делать? Давай, люби себя, брат, и я полюбил себя
0: Костя, важная, важная ремарочка, что Константы и Констунция это разные люди я для наших знаю. слушателей да. Боже, что да, за окринжатина
1: да, да. Так ведущий Константа, но иногда приходит Констунция. Так вот, я, я продолжу свой рассказ я сказал себе, Константа, ты чё, мямля, давай люби себя обратно, и я полюбил себя, и она меня бросила. Вот, понимаете,
0: главное любить себя. Ну да, потому что ты больше не пел под ее дудку, и она поняла, что, блин, а нахер ты тогда нужен? Да, вот это вот нездоровое отношение. Ну, видов разных много. У тебя немножко была другая ситуация, пацана немножко другая ситуация. Но я предложила немножко повернуть это. Вот если не получается никак избавиться от этого, но ну, у него реально, видимо, прям немножко крыша едет, то повернуть как бы немножко тогда эту крышу в другую сторону. Вот. Короче, я надеюсь, вы поняли наш посыл. Самое главное, ничего не предпринимайте. И я бы настояла на том, чтобы попробовать обратиться к психологии. Но к нормальной психологии. Доказательны, пожалуйста, а не ко всяким там констунциям. <звук> Письмо на борту. <звук> я хочу работать, а парню это не нравится. Письмо длинное. Читаем. Мне 17. Я, ой, у нас в relationship now очень сложное время. Мы постоянно ссоримся из-за всего совершенно. Сначала он высказывал свое недовольство по отношению ко мне, а я с этим мирилась, подстраивалась. А сейчас я поняла, что таким образом ничего не решится и тоже стала высказывать свое недовольство, чем все стало еще напряжее напряжее. <плывание> Напряженнее. Ко всему прочему, можно добавить то, что нас разделяет на данный момент, так как лето, расстояние. Поэтому... Distance, sorry. Поэтому долгое время мы друг друга не увидим. Так вот, недавно была quarrel, ссора, да, с ним по поводу работы. Мне предложили работать официанткой, но график был очень заполненным с 10 до 11 или до 4 вот это кстати не поняла типа как с 10 до 11 с 10 типа
1: может до 11 вечера
0: наверное да соответственно какие-то из них выходные парень начал предъявлять мне что я совсем не думаю о наших отношениях что он должен быть удобным подстраиваться под ми под мое тайм и что его это не устраивает что раз, раз я об этом не думала Значит, я его don't love. Значит, он шутка для меня. Я ушла с работы. Но знаете, что самое interesting? Он сейчас сам устраивается на work. И для него это normal. Мне недавно предложили работать в одном магазинчике. Мне бы very хотелось. Что делать в такой ситуации? Я бы хотела сейв отношения, но и зарабатывать хочется ту.
1: Блин, на самом деле...
0: Нахуй его. Конец.
1: Бля, вот на самом деле... <связывая> ээээ... Сначала, вот, когда она сказала, что мы ссоримся там часто, я подумал, ну да, типа, ну нормально. Типа, бывает такой период в жизни, вы ссоритесь часто, потом миритесь и думаете Типа, по пути вам или нет. Но вот с работой, на самом деле, это жеза. Нет, не за то, что вот э, такой, такие концерты, но жеза насчет того, что там время, э, мало у вас времени. Единственное, я не понял, почему, если вы, типа, пара, то лето вас разделяет. Его родители заставили уехать на дачу копать картошку.
0: Ха! Смешно. Блин, Костя, возможно, они просто молодые, они не могут жить вместе, как бы, они, да, возможно, зависят от родителей, или живут там в разных селах. аптериства бывают. Как ты
1: плохо думаешь о наших слушателях.
0: Это ты, между прочим, плохо, я ничего плохого не имела в виду. А, вот ты и показал всю свою токсичность.
1: Это не я, это конструкция
0: Понятно, ты как эти преступники, которые покрываются шизой. Я очень часто говорю после каких-то писем, типа, нахуй это все, но вы меня не слушаете. На самом деле, многие ситуации можно решить, и лучше постараться вот прям до конца попробовать сделать все, чтобы решить ее, а потом уже делать нахуй.
1: Вот знаешь, вот я бы тоже не хотел, чтобы моя вторая половинка работала официантом. С этой точки зрения я могу понять парня. Я думаю, что проблема не в графике, а именно в самой профессии официанта. С точки зрения официантки я могу понять, парня, но с точки зрения того, что он в принципе не разрешает вам работать, это глупо. Потому что он дурак. Если девушка приносит деньги, это заебись. Короче, я считаю, что ему нужно подумать над своим поведением.
0: Я считаю, что да, нужно попытаться с ним поговорить, узнать, что конкретно было не так, найти какой-то компромисс, попробовать, пойти навстречу и так далее. Но если вы видите, что человек вообще повернулся к вам спиной, то и нахуй это нужно тогда. Вы молодая, у вас будут деньги, все заебись.
1: Вот мое решение, это сначала пусть он устроится на работу, у него будет график 5-2, и вы устраиваетесь на работу с графиком 5.2 и все. И вы забиваете хуй. Оба. Потому что... Блять, вот я как-то связал это, сейчас скажу, объясню. Короче, никому не будет обидно, когда оба на работе. Это раз. Второе. Если у вас будут еще совпадать выходные, это заебись вообще. Вы будете оба проводить время вместе. И никому не будет опять же обидно, что там кто-то сидит дома и не может там работать, когда другой на работе, потому что вот, например, девушка сидит дома, а тут на работе и скучно. Или парень сидит дома, а девушка на работе, он обижается. Поэтому я считаю, что если у вас одинаковые графики, то это заебе. Пусть он устраивается на работу, он будет уставать. И вы такие типа, малышка, давай я тебе помогу, я тоже устроюсь на работу. Вот, у нас будет больше денег, у нас будут а а а одинаковые выходные, и все. Короче. Мое решение, что он пойдет под натиском работы.
0: У нас есть еще третья история, ровно противоположная. С названием я вам сейчас скажу. Парень заставляет идти на работу, но я сейчас не могу. Но я думаю, что мы, возможно, ставим ее для следующего выпуска. Как ты считаешь, Костя?
1: Возможно. Давай. Давай. В общем, мы сохранили вам интрижку насчет одной истории, которая будет в следующий раз. Не забывайте ставить звездочки, звездочки на Apple подкасте. Не забывайте подписываться, где можно подписаться. Ставите лайки, где можно ставить лайки.
0: шерите, где можно поширить. Комментируйте, где можно прокомментировать. Делитесь, где это возможно. А это возможно, в принципе, всегда. Рассказывайте о нас друзьям. Это нам очень-очень поможет. Мы славные ребятки
1: особенно поможет Нине написать диплом.
0: Мы этого достойны. Да, да, все так и есть. Пожалуйста, я и так уже плачу, хотя я даже не начала писать его. Все.
1: Все. Мы увидимся с вами, услышимся в следующем подкасте. Всего хорошего.
0: Чмок в попу.